0: France Inter.
1: et écrivain en mouvement ancien normalien agrégé de lettres et doctorant, Victor Malzac a publié trois recueils de poèmes Respire dans l'herbe et Vacances et vient de faire paraître son premier roman Créatine dans la collection Scribe des éditions Gallimard dirigée par Clément Rib Homme de goût la créatine est une protéine que les muscles affectionnent et il est justement question de ces structures organiques formées de fibres contractiles assurant le mouvement à chaque page de cet ouvrage, aussi rythmique et remarquable que troublant. Il s'agit du monologue plein de fureur et de frénésie d'un homme qui n'aimait pas sa vie avant de rencontrer sur un écran de cinéma la figure d'Arnold Schwarzenegger et tout ce qu'il symbolise. Pour le narrateur, le comédien bodybuildé dégouline de la virilité qui permet d'avoir accès aux femmes. Dans un long soliloque rempli de colère et d'impuissance, il raconte le manque d'amour et la solitude en se persuadant et en jurant qu'il a trouvé un sens à sa vie en devenant une montagne de muscles. Sa quête a beau se faire par un biais singulier, elle n'en reste pas moins universelle. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
0: France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
1: Bonsoir Victor Malzac. Bonsoir. À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui
2: Aujourd'hui, euh, j'ai pensé à mes chiens. Ah, vous en avez chiens. combien J'ai deux chiens et deux coquers. Enfin, ils sont chez mes parents. Euh, donc, je fais une dédicace à Praline et à Havane.
1: Ce sont leurs patronymes
2: Exactement.
1: Et de quel euh, caractère euh, jouissent-ils
2: Alors, Avan, euh, c'est un vieux chien maintenant elle a, elle a 12 ans. Donc elle est sur la faim, elle traîne un peu des pattes. Et elle Praline, inversement, c'est un, un chien euh, euh, particulièrement froid, euh, <rire> qui n'aime pas euh, trop qu'on la touche ou qu'on la caresse. Et moi, je trouve ça très bien, parce que je suis convaincu que les animaux ont une personnalité. C'est pas... Dire ça, ça paraît être une banalité, mais non, en fait. Euh, je trouve ça important qu'un chien affirme ses limites. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous, vous affirmez vos limites euh, oui, oui, oui. Dans la vie en général, oui. Pas dans la littérature, mais dans la vie, c'est important. Oui, assez facilement. Je dis quand je ne suis pas d'accord. Le
1: Bravo. consentement,
2: c'est important.
1: Bravo. Et pour les chiens aussi, on parle peu du consentement chez les chiens, parce que je vois tous ces chiens se faire caresser par n'importe qui dans la rue. J'ai fait partie des gens euh, <rire> contre qui il pourrait y avoir des attaques judiciaires de chiens disant que j'ai touché leur pelage sans leur demander l'autorisation.
2: Ah bah... Je ne sais pas quoi vous dire, non, je ne suis pas de la police. Je, je mais... sens que vous ne me félicitez
1: pas, moi non plus. Euh, mais aujourd'hui, je demande toujours la permission, aux maîtres et aux chiens. Euh, Victor Malzac, évaluez-vous régulièrement la densité musculaire des êtres que vous rencontrez
2: Non, pas vraiment. Ah oui Ah non. Euh, en fait, euh, euh, je trouve les corbeaux en général. Je ne trouve pas qu'il y ait une masse musculaire minimale ou maximale à atteindre. Euh, ce n'est pas ce qui m'intéresse particulièrement.
1: Vous considérez-vous comme musclé
2: moi, euh, alors, il y a une époque, j'étais plus musclé parce que je faisais du sport, je faisais de la boxe. Euh, Quel type de boxe De la boxe française. Donc pieds-points Pieds-points, et j'ai fait aussi de la boxe anglaise, mais un peu moins. Parce que la boxe française, ça se rapproche de la danse. D'ailleurs, il y a bah, ce qu'on appelle la savate, en fait. C'est génial parce qu'il ne s'agit pas de donner des coups, il s'agit de toucher. Et donc, on danse l'un autour de l'autre. Je trouve ça très beau, en fait.
1: Aimeriez-vous être plus musclé, puisque j'ai l'impression que vous ne faites
2: plus de sport. Alors, j'en fais un petit peu. En fait, si, euh, depuis Créatine, je me suis remis à la salle de sport euh, et ça me fait plaisir. D'ailleurs, je trouve que les sacs de sport ont changé. Ah bon euh, Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai commencé Créatine en 2019-2020, mon meilleur ami était gérant d'un basic fit à, à, à côté de Montpellier. Euh, donc, il m'avait emmené là-bas et je trouvais le lieu pas sympathique du tout. Euh, les gens froids. Euh, tout plus tout...
1: ou moins que Praline
2: euh, Plus que Praline, ah, oui. quand même. Ah oui, oui. Parce que Praline, on a un rapport de proximité, Praline et moi. Là, je suis seul, le seul humain qu'elle ne grogne pas, en ah. fait. Euh, déjà, je ne la vois pas souvent, mais quand je la vois, euh, comme je respecte ses limites, elle ne me grogne jamais.
1: Ah oui, les autres ne respectent pas ses limites
2: Pas nécessairement, non. Bah dis donc, il y a Alors. une
1: rééducation à faire auprès de toute la race humaine,
3: finalement.
2: Ouais, ouais, je suis <rire> assez d'accord. D'accord. <rire> Mais en tout cas, c'est vrai que dans les salles de sport, euh, euh, le fait de s'imposer aux autres, de prendre de l'espace, c'était le premier truc que j'ai remarqué. Ça et le bruit tout le temps. Et là, je suis allé à Paris. Euh, depuis quelques semaines, je vais à la salle de sport des fois, pas souvent. Et je trouve que c'est plus sympathique. Il y a, La musique est moins forte. Euh, les gens, toujours dans la même firme en plus, donc... Euh, Peut-être que c'est Paris aussi qui fait ça, je n'en sais rien, mais j'ai trouvé les gens plus avenants, plus rigolos. Il y a une espèce de distance avec le fait de soulever des poids euh, qui m'a fait plaisir. Donc en ce moment, j'essaie d'être plus musclé. ouais. Et ça marche Pas trop pour l'instant. Mais ça prend
1: du temps, vous le faites avec raison.
2: Euh, oui, bah, en fait je le fais par plaisir et comme tout plaisir, ça fluctue. Des fois on n'en a plus envie, donc je ne peux pas dire que je suis très régulier sur le sport.
1: Bon, on va en reparler bien évidemment. Encore plus de muscles dans un instant
2: Oh.
0: Jé, 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 jé. En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on a tous des hauts et des bas. On se moment, je suis un peu ailleurs.
3: En ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats. Mais bon, on
0: a tous des hauts et des bas. Je sais pas, j'ai la haine des keufs et de l'état. Je comme le guetteur, je crie sur tous les toits. J'ai les deux majeurs en l'air. Je suis un peu à l'étroit quand je leur mets les toits. J'ai kiffé la mise et sa copine. Venez, on le fait tous les trois. Je prends du repos bien mérité. Son âge à bah, sur les doigts J'ai fait des bons, des mauvais choix. J'ai toujours été droit J'suis pas grandi dans le velours ni la soie Donc j'ai rêvé du trône, il fallait que je m'y assoie moins une fois, ça va de soi On avait du sale, il faut qu'on se nettoie Combien de fois je me suis niqué la voix, Les poumons et le foie m'arrache à elle dans les hauteurs La piscine déborde sur les bâtiments J'ai levé les yeux vers les étoiles Car la terre n'a plus rien de fascinant J'ai pas coupé j'ai facilement J'me repens, j'me méfie du châtiment Avec moi c'est tout ou rien Zéro ou 100% j'aime pas les quasiment en ce moment, je suis un peu ailleurs. Maman veut savoir ce qui va pas. Beaucoup de questions et de débats, mais bon, on a tous des hauts et des bas. L'avenir ne s'annonce pas radieux. L'avenir ne s'annonce pas radieux. Les yeux vers les cieux, je m'en remets à Dieu. J'essaie de faire de mon mieux. Ah ouais, ils veulent me faire, ils veulent me faire des histoires, ils veulent poser le frère. D'une manière ou d'une autre, je reviendrai te faire, on va croiser le fer Je sors de chez Louis Vuitton, la petite voix dans ma tête me dit c'est un peu cher La deuxième lui dit on en a fait du chemin, moi j'en suis pas peu fier J'ai pas toujours été honnête, mais je suis toujours franc du collier Depuis l'époque des petits écoliers puis l'époque des petits yeah. écoliers yeah. Puis l'époque des petits yeah. écoliers J'veux l'argent pétrolier, des patrons, yeah. des yeah. Mais pour y arriver, beaucoup yeah. d'équations et de points yeah. à relier J'me la Zaza c'est mon Dada, Dada. T'es ma mon pull c'est un Prada yeah. J'ai déjà qu'ils feront nada yeah. J'ai déjà qu'ils feront nada yeah. sais pas qui va me laisser tomber yeah. Je sais pas non plus qui va m'arrêter yeah. En ce moment je suis un peu ailleurs yeah. Ça inquiète c'est qui m'a allaité yeah. En ce moment je suis un peu, ailleurs. Oh, un peu ailleurs. ailleurs Maman veut savoir ce qui va pas Beaucoup yeah. de questions yeah. et de débats Mais bon on a tous des hauts et des bas L'avenir ne s'annonce pas radieux. L'avenir ne s'annonce pas radieux okay, non. les yeux vers les cieux je m'en remets à Dieu j'essaie de faire de mon mieux Yeah
1: Je ailleurs le titre ailleurs
0: Grand Canal Eva Bester
1: Victor Malzac, avant de parler de votre roman Créatine, parlons de vos débuts littéraires. Vous avez commencé à écrire à 17 ans, un peu par hasard, dites-vous, par besoin de dire des choses qui vous touchaient et qui touchaient aussi vos camarades. Lesquelles euh,
2: C'est un peu indéterminé. Je saurais pas dire quel camarade. Pour être tout à ah fait... non, mais quelle chose <rire> Ah, pardon. Oui, dans
1: les camarades. Enfin, vous pouvez euh... dire les camarades aussi.
2: <rire> euh, bah si, les camarades, oui. Parce que dans l'herbe, c'est quand même un groupe d'adolescents ensemble qui s'ennuient dans l'herbe. Euh, quelque chose me touchait Alors moi, c'était surtout la honte. Euh, je l'ai dé... déjà dit ailleurs. Euh, euh, l'idée d'avoir honte de son corps, l'idée d'avoir des limites aussi. La honte et les limites, c'est vraiment deux trucs qui m'obsèdent beaucoup. Euh, pourquoi avoir honte de telle chose Pourquoi ne pas oser faire telle chose Et en fait, quand j'ai découvert la littérature... Je me suis rendu compte qu'on pouvait à peu près tout dire euh, et que c'était peut-être même le seul endroit où on pouvait dire certaines choses. Donc j'en ai profité pour parler de mes hontes, pour les ridiculiser aussi, parce que les hontes, c'est pas grand-chose finalement. Euh, du moins celles dont je m'occupe moi, c'est-à-dire des petites hontes, la honte du corps, le, petit, le ventre un peu gras, euh, se ronger les ongles, des petits trucs comme ça euh, que tous euh, on vit euh, au quotidien. Quoi. Tout à
1: l'heure, on a évoqué les limites et justement, vous disiez que on a été assez léger sur le sujet, Victor Malzac, mais vous disiez que vous n'aviez pas vraiment de problème pour en poser. Mais si ça vous obsédait autant, c'est peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. À quelle limite pensez-vous
2: En fait, je pense... Euh, bon, c'est un peu philosophie rapide comme ça, mais c'est vrai que la vie sociale chez nous, en France pour l'instant, c'est quand même très limité. Dans le sens où euh, on va à l'école à telle heure, on fait euh, des cours qu'on n'a pas forcément envie d'écouter, on est assis. Il y a une sorte de discipline permanente. On mange tel plat, on rentre chez soi, il faut faire tel truc. Euh, on nous dit tout le temps, tout le temps, quoi faire. On nous dit comment il faut manger, comment il faut boire. Il ne faut pas fumer comme ça, mais on vend des clopes quand même. Notre système occidental est fondé sur la notion de culpabilité. Et moi c'est cette culpabilité-là que, euh, que je voulais moquer ou retourner, donc dans mes livres il y aura des trucs à la fois très honteux, j'ai honte de manger une barre de Kinder ou de Nutella ou de n'importe quel produit chimique, et inversement la libération de bah ouais, euh, je vais sur une plage et je fais des orgies partout et j'en ai rien à faire, et je trouvais ça drôle parce que ça surprend en fait un peu les gens. Tout simplement. Et même dans la littérature, euh, il se trouve que la littérature des limites, euh, elle n'est plus tout à fait à la mode, dans le sens où on, on s'attend à un certain confort. Quand on lit des romans, par exemple, mais aussi de la poésie, on s'attend à retrouver des choses. Euh, et moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'aime bien quand on est surprise, surprise par ce qui se passe. Et euh, c'est vrai que parler de honte, c'est comme si on l'avait effacé. Alors que pour moi, c'est central. Euh, la seule chose que je peux dire sur mon passage sur terre, c'est les choses qui m'ont gêné. Ce sont mes propres limites. C'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, la singularité de mon expérience, comme de celle de de tout le monde. C'est pour ça que, c'est pour ça que j'écris, en tout cas.
1: C'est amusant parce que tout à l'heure on va parler de l'auteur de Fight Club, Chuck Palahniuk, enfin du film qui a été tiré de son livre. Et c'est un écrivain que j'adore par ailleurs. Et euh, son grand conseil d'écriture, c'est toujours de raconter ce qui nous fait le plus honte. Mmh. Il commence par là.
2: J'ignorais que Chuck Palahniuk disait ça, mais <rire> s'il le dit. Euh...
1: Victor Malzac, vous commencez à publier des textes dans des revues de littérature et de poésie en 2015, le plus souvent accompagné de lectures. Est-ce que vous vous souvenez de la première lecture ou du premier texte?
2: Euh, je me souviens d'une première lecture euh, avec beaucoup de public, c'était au festival Voix vive à Sète, euh, l'été 2020, je venais de sortir mon premier livre, Respire, euh, c'était une lecture assez sympathique, euh, euh, moi je lisais, euh, j'étais assez surpris, en même temps je me suis rendu compte du plaisir que je prenais à lire. Parce qu'avant, les lectures, c'était confidentiel, c'était des librairies, des petits lieux, pour des revues, entre amis, etc. Là, c'était vraiment un public de gens que je ne connaissais pas. La poésie, ça fait peur, quand même. Le public de la poésie fait peur. Et là ah, les quand deux, Dans les
1: deux sens, alors La poésie fait peur aux lecteurs et le public de la poésie fait peur poète. poètes ah Oui,
2: oui c'est comme deux, deux animaux qui se regardent, en fait. Euh, on ne sait pas comment appréhender le truc, on euh, ne sait pas si c'est violent, si c'est doux, on n'en sait rien. Et en fait, quand je me suis mis à guerre devant des gens, euh, j'ai trouvé ça incroyable. J'étais très stressé, hein, bien sûr, mais j'ai le souvenir de, de me dire je veux le refaire. Je veux aller plus loin, je veux parler plus fort, je veux, je veux regarder les gens quand, quand je leur parle. Parce que là, ils ne pourront plus se cacher. Vous non plus Ah bah ben Non, moi non plus. Mais moi, c'est mon travail maintenant.
1: Vous venez d'un milieu où on ne lisait pas spécialement, je vous cite, euh, exception euh, du côté d'une grand-mère qui a publié d'ailleurs, avec un rapport très ambigu avec elle. C'est-à-dire qu'il paraît qu'elle était agacée par le fait que vous écriviez et qu'elle vous corrigeait vos fautes.
2: Oui, c'est vrai. Alors, euh, Dans ma famille, on n'est pas spécialement lettré. Euh, je ne vais pas faire une, une généalogie, ça ne sert à rien. Mais j'avais néanmoins quand même une grand-mère qui était professeure de français euh, dans l'Aude. Vers Mazamé, euh, et en fait, elle aimait pas du tout les Normaliens, elle détestait ça, euh, elle, elle les aimait pas, elle aimait pas le, la branche intellectuelle de la littérature, et euh, en fait, quand je suis né, elle est tombée malade. Donc elle a perdu ses fonctions, elle a perdu le langage très vite. Donc euh, à partir de mes 5-6 ans déjà elle ne parlait plus et donc quand je la voyais c'était toujours très ambigu. On n'a pas eu... Euh, euh, D'ailleurs je crois qu'il y a marqué ça euh, sur ma page Wikipédia que elle, elle était bibliophile tout ça. Bah, C'est faux en fait parce qu'elle elle m'a jamais prêté le moindre livre, elle m'a jamais particulièrement soutenu. En fait la littérature c'était son truc Venant d'une classe populaire, c'était son truc à elle, c'était sa réussite. Et me voir débarquer avec mes nouvelles de poissons, mes petites histoires rigolotes, ça l'énervait. Euh, D'ailleurs, euh, bon, elle n'est plus, plus de ce monde, mais elle ne savait pas, elle n'était pas très au courant que j'étais à Normal sub, tout ça. On ne lui a pas tout à fait dit. Euh, elle luttait contre la maladie, on l'a aidé jusqu'au bout. Mais on n'a pas titillé ce point central. Donc en fait, la seule personne qui parlait de livres, qui avait lu Flaubert ou je ne sais pas quoi ne parlez pas, ce qui est quand même très paradoxal. C'est comme ça que ça s'est fait dans ma famille.
1: Victor Malzac, vous venez de dire vos nouvelles de poissons, il me semble que c'est lié à cette anecdote euh, de vos premiers débuts littéraires, ou avec la fiction, finalement, c'était l'aquarium familial quand les poissons mouraient. Vous imaginez leur vie
2: Oui, alors en fait, euh, donc... Euh... J'avais 9 ans, je voulais écrire un livre parce que j'avais vu à la télé un, un enfant de 9 ans lire, écrire des livres. Ah vous Oui, j'étais jaloux, c'était un auteur britannique, je m'en souviens plus. C'était En plus, c'était pas une histoire très intéressante, c'était un manuel pour draguer les filles, ce qui est aux antipodes de... À 9 ans Oui, ce ce qu'avait fait ce gosse. Euh, C'est aux antipodes de ce que je pense et de ce que <rire> j'expérimente aujourd'hui. Mais je voulais aussi euh, écrire, passer à la télé, j'étais un peu ambitieux... Et j'avais fait, en effet, il y avait ma sœur qui avait acheté un combattant. Les combattants, ce sont des poissons magnifiques, mais qui ont tendance à attaquer les autres poissons pour posséder le territoire. Et euh, dans cet aquarium qui était assez grand, euh, le combattant tuait les poissons à par un. Parrain, et donc, j'avais fait la guerre des poissons morts. Le... Et je, parlais, je leur avais donné des noms, des histoires. C'était une petite nouvelle. Et ma grand-mère, euh, mon père avait donné euh, la nouvelle à ma grand-mère qu'il avait regardé longtemps, qui avait pris un stylo rouge et qui avait tout barré. Parce qu'il y avait des fautes d'orthographe, parce que c'était mal mis, parce que. Et en fait, ça a agacé mon père, qui m'a dit, ne lui montre plus jamais quoi que ce soit. Et moi, ça m'avait agacé, ça m'avait fait peur. Je m'étais dit, elle a peut-être raison, il faut pas que j'écrive. Et là, j'ai arrêté d'écrire pendant jusqu'à ma majorité. Et fait.
1: vous êtes réfugié dans les jeux vidéo et le skate Ouais,
2: Oui, <rire> carrément. Euh, ouais, euh, À l'âge de 12-13 ans, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Je trouvais ça plus vivant, plus sympathique. Ce qui est paradoxal, hein, parce qu'un jeu vidéo, c'est rien ni plus ni moins qu'une fiction aussi. Euh, les jeux vidéo sont en, entièrement des mondes à part du monde réel. C'est pour ça que c'est intéressant. Euh, le jeu vidéo, le skate... Euh, et je trouvais ces deux phases, ces deux expériences très esthétiques aussi. Donc je ne dirais pas qu'il y a une énorme différence. Quand je demande à mes amis de jeunesse, est-ce que vous m'auriez imaginé écrivain euh, bah sociologiquement non mais en fait ils m'ont toujours dit bah quand même un peu parce que quand même quand tu faisais du skate tu faisais un peu n'importe quoi, tu t'amusais tu jouais avec les limites du skate euh, j'étais pas extrêmement bon hein, j'étais pas très bon mais je faisais n'importe quoi je skaitais avec les mains, je faisais j'inventais des trucs et c'était pareil avec les jeux vidéo ma manière de jouer était pas du tout cohérente avec les attendus du jeu moi je suis un, un gars très anti-jeu même au Monopoly je suis le seul type qui donne de l'argent aux autres <rire> je sais pas pourquoi je fais ça, c'est juste il y, y a un jeu, donc c'est pas le monde réel il y a des limites, mais dans ce cas, pourquoi respecter les limites Et sans tricher parce que j'ai pas forcément envie de gagner, pour moi le jeu, c'est juste un jeu, donc pourquoi j'irais gagner Donc bah, je joue avec les... je pose mon pion par là je donne du fric, je, je fais n'importe quoi, et je trouve ça plus marrant en fait
3: Pourquoi les terriens sont-ils tous aussi méchants Hein Dis-le-moi toi pourquoi Hein Bah, je sais pas Oh mais
1: peut-être parce que c'est le morceau de 2005, l'enfant fou, l'un des morceaux Victor Malzac que vous écoutez en écrivant et que vous avez choisi pour l'émission.
2: J'adore Stupeflip, je trouve que c'est un des groupes les plus complets en termes d'esthétique euh, Déjà parce que ce qu'ils font je trouve ça très bien Il euh, y a une vraie hybridité chez Stupeflip Ce qu'ils mêlent le métal, le rap, ils rigolent beaucoup, beaucoup de distance et d'ironie Et euh, ils ont un rapport sain à l'art aussi, ils font pas trop de concerts, ils en ont fait un moment et là, ils se calment parce qu'ils acceptent leurs limites. King -Ju, dans une interview, il a dit euh, « J'accepte mes limites, les concerts me font peur, donc j'en fais moins. » Et je trouve ça très beau.
1: Vous êtes obsédé par les limites, c'est le mot qui revient le plus depuis le début de l'émission. Ah bah oui, c'est vrai. <rire> ça pourrait être le narrateur de Créatine dont parle cette chanson.
2: Euh, ouais, peut-être. Mais euh, le personnage de l'Enfant fou, il est quand même beaucoup plus sombre. Alors que mon personnage n'est pas spécialement sombre, il est juste... Euh, j'ai envie de dire bas de gamme euh, il a et c'est dit hein, dans créatine il, il est pas spécialement triste il se fait pas battre par ses parents tous les jours enfin du moins pas au début euh, il mange correctement c'est juste euh, il se sent pas vivant quoi
1: le corps est très important dans ce roman euh, et ça va avec la musique que vous écoutez en écrivant Victor Malzac pour Créatine. Vous avez écouté essentiellement Sébastien Tellier. Et je vous cite, beaucoup de techno un peu énervé aussi. J'aime bien l'idée d'une cadence. J'aime bien l'idée de contaminer les gens avec le mouvement du rap aussi. En fait, c'est le monologue, c'est une parole logoréique. C'est une expérience physique. On peut étouffer. Je ne parle évidemment pas de la qualité. Hein, je parle du flow. Ça vous a mis dans un état particulier physiquement de l'écrire
2: Ah oui, oui, tout à fait. En fait... Euh... Quand j'écris, il euh, y a la musique et la musique me fait bouger. Donc, euh, j'écris, euh, je bouge quand j'écris. Donc, j'écris sur mon ordi, mais je ne suis pas calme. Je suis nerveux, je me lève, je crie, je, je reviens à ma table. Et il y a plusieurs phases dans l'écriture. Il y a la phase où j'écoute de la musique forte, euh, techno, euh, voilà, telier, surtout l'album Sexuality, euh, parce qu'il fait des, ah, des bruits comme ça. Euh, et ça, c'est stimulant. Donc euh, là, j'écris tout ce qui me vient dans la tête, tout. Et après, il y a une deuxième phase, quand je retravaille et que j'ai réduit le texte, là, qui est beaucoup plus calme, où j'écoute des trucs plus calmes, euh, je, de la Vaporwave, par exemple. J'aime énormément la Vaporwave et les musiques Lofi, euh, les trucs pour travailler, euh, très calme, très bas, très nostalgique, euh, pour me concentrer. C'est vraiment un mélange de Apollon Dionysos, quoi, comme disait Nietzsche. Euh, il y a des moments de délire et des moments d'harmonie. En fait, c'est comme ça. J'alterne les deux. Euh... Mais
1: jamais de silence
2: non, pas de silence, euh, sauf vraiment quand il faut beaucoup réfléchir. Mais euh, la phase de travail, c'est une phase euh, quasiment sportive. C'est un moment où je dois impliquer mon corps quand même un minimum. Euh, je ne suis, euh, suis pas juste une grosse tête euh, qui pense dans les nuages. Non, je suis un corps qui éprouve des choses. Et je crois que l'écriture euh, permet ça. Enfin, moi, je fais ce pari-là, en tout cas.
1: Votre autre choix Exemple, est-ce que ça fait partie, Victor Malzac, de la phase apollinienne de relecture C'est Siguros Olsen Olsen, un morceau de 99.
2: Oui, oui, ça, ça fait partie des trucs très lents, très calmes que j'écoute beaucoup. Ça, et des Pink Floyd aussi, des morceaux très lents. Et planants. Oui, planants, doux, émouvants. Je rêverais de les voir en concert un jour.
1: Est-ce que euh, vous avez construit le livre ou est-ce qu'il a jailli en jet, d'un seul jet
2: euh, en fait, euh, je ne pense pas que les livres jaillissent un G, euh, je pense que ce n'est pas vrai. Dans la mesure où on met des mois, voire des années à écrire un texte, euh, on n'est jamais... Euh... Quand moi j'écris la première phase en question, oui, là il y a un G, parce que je m'en fous. Euh, ça ne va pas être publié en l'état, donc je peux faire tout ce que je veux. Et après, il y a une phase de négociation, on va dire, où là je ne prends que certains éléments, parce que sinon ce n'est pas communiqué à la personne qui va nous lire. Euh, il faut aussi je pense respecter son lectorat euh, dans la mesure où on ne peut pas tout le temps être dans de la jouissance partout partout c'est aussi de la provocation à deux balles si je puis me permettre euh, et je ne suis pas là dedans non plus moi le plaisir que je prends à écrire cette jouissance là elle m'appartient mais elle n'est pas obligatoirement euh, communiquée à la personne qui va me lire il y a d'ailleurs des gens qui ne sont pas réceptifs à ce que je fais et je les comprends tout à fait parce que ce sont des textes qui font bouger le corps qui dérangent aussi en partie je trouve ça important aussi de respecter les gens qui me lisent et de leur faire prendre conscience que s'ils vont me lire, ils vont bouger. Mais s'ils ne veulent pas bouger, il ne faut pas
3: qu'ils me lisent. On va vous entendre en lire un extrait dans quelques instants. I know I'm better off not looking back. Forgive me father, won't you take it back?
1: The last dinner party on your side.
3: Grand Canal.
0: Eva Bester. Sur France Inter.
1: Victor Malzac, vous publiez Créatine dans la collection Scribe de Gallimard. Et on vous écoute tout de suite en lire un extrait de votre choix.
4: Musque 3000 était de très loin la meilleure salle de musculation du monde en termes de puissance de frappe et de force d'attraction. Tu en avais partout des Muscles 3000 à l'époque. Tout le monde ne jurait que par ça, Muscles 3000 Muscle 3000 partout c'était marqué Il y avait des publicités partout Sur les ronds-points, les abribus Et dans les gares, Et dans Dans les autres pays comme la Chine Ou le Canada, c'était sûr Qu'il y avait des Muscle 3000 Car Muscle 3000, c'était une façon nouvelle De penser le monde, et ça avait Envahi le monde, le logo Tout le monde le connaît. le logo Tout le monde a une carte dans sa chambre Tout le monde avait une carte d'adhérent à Muscle 3000 Tout le monde faisait du sport là-bas Et si tu ne faisais pas de sport tu savais qu'il y avait un pote qui Un gars qui Kaoui c'était ouvert, 24 heures sur 24, Muscle 3000, et ça, salles était juste immense, tout était orange et blanc et noir, et à côté de ça, la concurrence, elle était morte, elle était détruite, la concurrence, franchement, ça ne servait à rien, ça n'était même pas la peine d'essayer, Muscle 3000 était milliardaire, ils avaient des milliards de dollars partout et tout le temps, en trois ans, en trois ans je dis, ils s'étaient imposés sur le monde entier, ils avaient gagné la guerre du muscle, parce que c'était des monstres de l'univers, étaient des martiens, et ils étaient partout les martiens, et ils écrasaient tout le monde. Muscle 3000, Muscle 3000 était la plus puissante industrie du monde en matière de muscles et de domination du monde. Muscle 3000 était partout, Muscle 3000 avait changé le monde.
1: Merci beaucoup, Victor Malzac, d'avoir lu cet extrait de votre roman Créatine. Qu'est-ce que c'est la créatine, de façon très simple
2: En fait, c'est un peu comme la protéine, c'est un produit en poudre qu'on qu prend pour stimuler le taux de créatine dans le sang. Euh, alors moi, je ne suis pas sportif, je ne suis pas spécialiste, hein, je me suis simplement renseigné pour un livre, donc euh, je ne pourrais pas en dire plus que ça. Ça suffit hein. Oui, certes, mais euh, <rire> ce que je peux dire, si quand même je peux en parler, sûr. De ça. Euh, la créatine c'est totalement légal, c'est pas considéré encore comme un produit d'autre de pan, euh, il est possible qu'à l'avenir ça le soit plus, mais pour l'instant euh, c'est considéré comme relativement sain. Euh... Attention, ceci n'est pas une publicité Ah non
1: <rire> Le narrateur de Créatine est obsédé par son image par la virilité, la masturbation, la musculation qu'il considère comme un moyen pour accéder aux filles, bien que très peu de faits viennent lui donner raison et il y a des phrases comme ça avant d'être aussi beau, j'étais moche. Je négligeais mon corps comme la plupart des gens normaux sans ambition qui ne font pas de sport. J'avais des bourrelets comme tous les gens normaux, les gens qui ne font rien et qui mangent des chips. Victor Malzac, à quelle catégorie appartenez-vous
2: euh... <rire> Moi, je suis plutôt à Team Bourrelé, je pense. À Team Chips. chips.
1: Oui, bah, beaucoup d'entre nous. <rire> Ceci dit, le narrateur se nourrit de céréales lions, de lait, de coca et de chips.
2: Ben oui, c'est totalement paradoxal. En fait, ce que j'adore dans les discours des sportifs et sportives, c'est ce côté euh, « je me suis fécondé, j'ai tout fait moi-même », le storytelling de « je suis passé de nul à très fort ». Le pro, Comme dans les comme dans les mangas d'ailleurs, niveau 1 et puis il arrive niveau 1000, il est trop fort. Mais en fait, dans la réalité, ça se passe jamais comme ça. Sauf que ça, on fait semblant que tout est hyper réglé, tout est hyper limité justement, alors que mon personnage il veut juste se faire kiffer, donc il mange n'importe quoi en se disant, parce que ça c'est un autre discours du sport qui est contradictoire aussi, bah tiens, puisque je fais du sport, j'ai le droit de manger n'importe quoi.
1: Il fait l'éloge de la viande aussi il faut manger de la viande, c'est la valeur. La viande contre les hommes faibles, contre les gringalets. Je dois manger pour grossir, pour les tuer et prendre leur place. Fumer leurs cigarettes électroniques et mettre ma main sur la cuisse des femmes comme pour les rassurer. Est-ce que c'est une idéologie que vous critiquez, que vous comprenez ou qui a déjà pu vous effleurer, Victor Malzac
2: euh, oui, oui, c'est quand même quelque chose qui est hyper présent, euh, qui est totalement admis et qui est même valorisé. Hein. Euh, les youtubeurs euh, virilistes euh, pullulent, il y en Alors, a Alors qu'est-ce que c'est Est-ce
1: que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui ne sont pas familiers avec ces... Alors,
2: en fait, euh, sur internet, les réseaux sociaux, Youtube, euh, principalement Youtube d'ailleurs, il euh, y a beaucoup de types, souvent extrêmement musclés, qui euh, donnent des conseils. Au début, juste des conseils pour apprendre à se muscler, donc à devenir plus beau, etc. Pourquoi pour être, con, pour être en conformité avec les normes de notre époque. Et puis ces youtubeurs, au bout d'un an ou deux ans, une fois qu'ils ont une audience assez élevée, euh, commencent à dire des choses qui sont scientifiquement fausses, ou à euh, mettre en valeur des idéologies euh, qu'on pourrait considérer d'extrême droite. Par exemple, euh, les gens faibles euh, n'ont pas leur place dans la société les minorités n'ont pas leur place dans la société. Des discours biologistes aussi, que je, que je moque dans le livre, en parlant de Darwin. Vous remarquerez que beaucoup de youtubeurs utilisent Darwin comme un, un, un argument d'autorité, en disant que c'est dans la nature de l'homme du, de l'homme genré, homme, euh, de devenir particulièrement musclé, et que depuis toujours, donc depuis le paléolithique, euh, en fait, on mangerait de la viande tout le temps. Alors qu'en fait, euh, plein d'études sérieuses prouvent que c'est faux, parce que euh, la viande, on ne la trouve pas comme ça en moins dix mille, c'est faux. Euh, il faut aller la chercher, on ne bouffe pas des mammouths tous les jours. Euh, toute cette idéologie-là, toutes ces images-là, en fait, euh, arrivent à convaincre les jeunes, euh, surtout les jeunes hommes qui ont du mal à trouver une place et donc c'est des discours un peu, un peu comme les discours sectaires, c'est des trucs euh, qui ont l'air de faire sens comme ça, parce qu'ils sont relativement simples et qui sont très motivants donc il n'y a, a pas que du mauvais l'idée de motiver les gens, de leur donner un sens, c'est bien mais pas pour des idées qui sont nauséabondes
1: Est-ce que vous avez pu euh, être touché par ce genre de discours à une période de votre vie
2: Non, ça n'a jamais été mon cas euh, en revanche ça a été le cas de gens autour de moi, oui
1: dans le livre, le narrateur méprise son père qui est professeur de français. Et c'est même le fait qu'il soit professeur de français euh, qui est la raison pour laquelle il le méprise. Il y a une inversion des valeurs ici assez drôle.
2: Oui, oui, je suis d'accord. En fait, euh, moi, j'aimerais être professeur de français. donc euh, Je me suis dit, euh, si mon fils devient masculiniste, ce sera quoi la première chose qu'il me dira et il se foutra de moi en disant « Mais toi, t'es un intégo, tu manges des chips devant la télé et tu, tu te crois supérieur à tout le monde. » Je voulais me moquer de moi-même euh, et j'espère que mes enfants, plus tard, si j'en ai, euh, se moqueront un peu noir pour ça.
3: Il ne craignait plus rien. La vie et la mort peu lui importer. Tout ce qui comptait c'était que la foule soit là pour le saluer de ses cris de joie et de fureur. Il commença à prendre conscience de son sens des valeurs au combat.
1: Dans Créatine, Victor Malzac, il y a une page où le nom de Schwarzenegger apparaît six fois sur trois lignes formant un tercet d'octosyllabes. Là, on entend le film de 82, Conan le barbare, de John Milius, film dans lequel il tourne autour d'une roue et survit au début, là je cite votre livre, et, et vous dites aussi qu'il boit du sang à même la carotide d'un crocodile <rire> Allez, il me semble que c'est un vautour mais je ne suis pas sûre
2: en fait euh, ça c'est totalement inventé euh, d'ailleurs Conan le barbare je ne l'ai jamais vu en entier parce que c'est trop long bah, c'est un très beau film mais pour <rire> moi c'est trop long j'ai pas une capacité d'attention très grande alors dès que le film dépasse une heure et demie je dois le voir en plusieurs fois
1: ah, vous faites partie de cette génération où tout le monde est affublé de TDAH
2: euh, il paraît ouais <rire> Ouais, lisez, lisez des livres. Ouais, il faudrait que j'aille lire des livres un peu.
1: Mais je suis sûre que vous en lisez, <rire> arrêtez.
2: <rire> je, je me moque de vous, là. Bien sûr, mais vous avez bien raison.
1: Charles <rire> euh, Schwarzenegger, ça devient l'obsession du narrateur qui veut lui ressembler. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre rencontre avec cet acteur dans, dans votre vie est-ce qu'il a signifié quelque
2: chose Oui, totalement. Alors, euh, mon père, que j'embrasse très fort, euh, en fait, euh, quand on était jeune avec ma soeur, il nous parlait tout le temps de la réussite. Il voulait qu'on réussisse. et il nous disait, vous voyez, dans la vie... Euh... <coughs> Il y a quand même des figures américaines incroyables. Il y a Mike Tyson. Alors, ça, on peut en débattre quand même. Mais, mais il y a quand même Arnold Schwarzenegger, qui est un type beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Déjà, y a beaucoup de distance, même critique avec l'image qui renvoie à tout ça, qui a une tendance à l'automoquerie. Et en lisant, en travaillant sur Créatine, je me suis aussi rendu compte que Schwarzenegger avait un, un complexe dans la virilité, dans la mesure où euh, il était battu par son père plus jeune. Et, et je me suis dit, cet élément-là, il est quand même fondamental, je pense, dans la construction euh, du personnage Schwarzenegger. Et moi, j'ai une vraie tendresse pour euh, ce type. Euh, c'est vraiment pas un livre à charge contre Schwarzenegger, au contraire. Euh, ce sont les récupérations qu'on en fait euh, alors même que c'est quelqu'un d'intelligent et de complexe. Je le pense sincèrement.
1: En tout cas, votre narrateur, qui lui est ses parents, euh, va se mettre donc à la musculation. Il commence par des pompes, des vidéos euh, de soulever d'haltères, puis les salles de sport qui s'intitule, qui s'appelle Garde la pêche et muscle 3000, comme dans l'extrait que vous avez lu, Victor Malzac. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur la musculation et les programmes possibles et vous les avez expérimentés pour écrire
2: Alors oui, quand je faisais du sport, il y avait quand même, il fallait quand même faire un petit programme. Mais l'idée, ce n'était pas de prendre de la masse pour développer ses muscles, c'était de, lui, de lui leur donner le plus grand potentiel, ce qui est un peu différent. Euh, mon meilleur ami, Mika, que j'embrasse aussi, euh, lui a été gérant, je disais, d'un Basic Fit pendant quelques années. Et euh, lui, il m'avait donné un programme et il m'expliquait tout, en fait. Il m'a tout expliqué, il m'a expliqué les termes techniques RPE, tout ça. Et RPE? tous ces. Oui, RPE, alors je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est une échelle, en gros, de difficulté à faire un effort donc euh, c'est en gros entre 1 et 10 si à la fin de votre répétition vous êtes à RPE8, ça veut dire que c'est très dur mais que vous pourriez faire une répétition de plus D'accord. Euh, par exemple et tous ces, ces acronymes, tous ces mots comme ça très compliqués, supination et tout ça me faisaient beaucoup rire parce que et j'adore les vocabulaires techniques je trouve ça un potentiel poétique là-dedans génial donc j'en ai inventé plein dans le livre je me suis dit pourquoi pas c'est assez drôle finalement euh, oui oui il faut quand même se renseigner un peu
0: la première règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « Il est interdit de parler du Fight Club ». Troisième règle du Fight Club, quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus, le combat est terminé. Quatrième règle, seulement deux hommes par combat. Cinquième règle, un seul combat à la fois, monsieur. Sixième règle, pas de chemise ni de chaussures Septième règle, les combats continueront aussi longtemps que nécessaire Et huitième et dernière règle Si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre
1: 1999 Fight Club de David Fincher adaptation du livre de Chuck Palahniuk je le prononce à la française le film majeur qui donne à votre narrateur Victor Malzac envie de se battre il se met à boxer contre son père et il y a cette phrase euh, qui m'a interpellée je m'entraînais sévère pour réussir à taper mon père il y a quelque chose qui émerge de ce texte qui est une violence euh, à la fois évidemment euh, grotesque délibérément rendue grotesque par vous et aussi jubilatoire
2: oui, oui, ça fait partie des limites dont on parlait tout à l'heure. Euh, J'ai un, un ami, enfin un camarade, une fois, on, on buvait un coup dans un bar et il a posé cette question à tout le monde. Est-ce que vous pourriez taper votre père Évidemment, lui, il faisait beaucoup de sport et tout ça. Et cette question m'a interpellé, parce que pour moi, c'est un non-sens. Je vais pas taper mon père. J'aime trop pour ça. Mais je me suis dit, c'est quand même... Euh, ça fait partie des trucs presque psychanalytiques euh, qu'ont envie de faire tous les ados, qui ont envie de se prouver quelque chose, en fait.
1: Ou ceux qui ont été maltraités.
2: Évidemment, ceux qui ont été maltraités. Et Je vais pas spoiler le livre, mais il y a un peu de ça là-dedans. Euh, oui, et puis la littérature, c'est quand même un lieu où tout est possible. Et ou du moins une grande partie des possibilités est envisageable. Et là, dans le cas de Créatine, je trouve ça jubilatoire pour un personnage qui veut se prouver quelque chose, qu'il ait l'audace de se battre contre son père, parce que dans la vie, euh, rares sont les gens qui font ça. C'est le seul endroit où c'est tolérable dans un sens éthique, en fait.
1: Victor Malzac, vous n'êtes évidemment absolument pas le personnage que vous décrivez dans Créatine, mais avez-vous une part de colère tout de même
2: oui, alors euh, pas euh, dans ma vie personnelle non. Je suis très heureux et j'ai très trop de Dans votre vie publique. Euh, ouais, oui, bah oui, dans ma vie politique, oui, j'ai des oh. choses. Je <rire> suis pas content, mais. Quel est votre programme Mon programme ah, J'ai pas de programme. Ah <rire> j'ai bon, ben bah, je vote pour vous. C'est très gentil. <rire>
1: Cherry Blossom Girl dans Grand Canal sur France Inter. Victor Malzac, je vous ai demandé de faire découvrir quelque chose aux auditeurs et vous avez choisi Sonia Cambretto. Je vous laisse nous en parler.
2: Alors, Sonia Cambretto, c'est une femme passionnante parce qu'on parlait de colère à l'instant. Elle, c'est une femme qui, je pense, est assez en colère. Elle propose des textes qui sont, qui sont hybrides entre le documentaire, le documentaire d'ordre politique, la poésie réelle et l'espace théâtral. Parce qu'elle met en scène ses textes avec des jeunes. Elle a fait ça au Théâtre des Amandiers, il n'y a pas longtemps. Euh, notamment, là, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Peine mineure ». Euh, qui parle de 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 femmes mineures qui sont en fait mises dans des centres de rétention et elle fait la liste de, par exemple des des choses qu'il y a dans les sacs de ces jeunes femmes et on voit que ce sont des filles qui ont une, des parcours de vie hyper complexes et qui dans leurs sacs ont un couteau et un kebab ou euh, ou des bonbons ou et en fait l'enfance et la violence adulte sont mêlées ensemble et je trouve que c'est un texte très beau et je trouve son travail euh, à tous les plans euh, à la fois esthétique politique euh, euh, merveilleux je voudrais je voudrais la saluer la remercier pour son travail
1: on a évidemment les références sur le site internet de l'émission Revenons à votre roman créatine, Victor Malzac. Il y a quelque chose qui frappe aussi, c'est l'excès. Euh, par exemple, le narrateur dit « à 20 ans, j'allais toujours au moins 9 fois par semaine à la salle et j'avais abandonné les études ». On se demande s'il affabule. À un moment, il dit « toucher 14 millions 89 253 euros et 9 centimes après la mort de son grand-père ». Il dit chaussé... Enfin, c'est pas lui qui le dit. On apprend qu'il chausse du 57. À 22 <rire> ans, il va à la salle de sport 17 fois par jour. Vous oui, êtes amusé en l'écrivant, j'imagine ah
2: bah, Plus que ça, même. C'était les meilleurs moments de l'écriture.
1: Vous avez un côté excessif, vous
2: euh, bah, Dans ma vie, non, mais dans ma tête, ouais. oui. C'est
1: drôle, parce que vous séparez toujours, vous commencez toujours par dire dans ma vie, non, mais...
2: Oui, oui. Parce Tout est que...
1: votre vie, non
2: euh, tout est ma vie, oui, mais la littérature, c'est quand même, euh, c'est quand même pas tout à fait la vie. On en parle de la vie, etc. Mais c'est quand même un moment qui, qui est quasiment dehors de l'intime, de c'est à moi. Euh, quand j'écris, c'est, c'est mon moment en fait, c'est mon plaisir. Comme, euh, comme faire une séance de muscus c'est son moment, souvent on est seul. Euh... Sauf que d'autres vous lisent par la suite. Sauf que d'autres me lisent par la suite, et euh, après, quand je fais des lectures publiques et tout ça, là, le, on communique le plaisir ensemble, et ce sont mes moments préférés. Euh, après, je, oui, oui, j'ai une tendance excessive, oui, quand je mange, quand je fais du sport. En fait, je marche par, par obsession. Euh, là, il y aurait peut-être une histoire de TDA, je ne sais pas quoi. Euh, <rire> parce que oui, euh, je sais pas, j'aime... Euh, euh, j'ai découvert il y a deux ans que j'aimais le comté, le fromage. Ah oui, bah, j'ai mangé comprends. du comté tous les jours pendant six mois, par exemple. Et vous
1: en êtes écœuré ouais,
2: totalement. Ah, Oui, totalement. Je peux plus manger de comté.
1: Mince.
2: Et maintenant c'est le Madame Loïc, c'est très bon cette affaire. <rire> oui,
1: je vois très bien.
2: <rire> Et ouais, oui, voilà, je je m'embarrasse pas de ce qu'il faut faire ou pas faire. Je le fais, c'est tout
1: ça, c'est... Schwarzenegger aurait pu dire ça dans un film.
2: Ouais, totalement. <rire> totalement, et <rire> il déborde. J'aime bien ça. Après, dans ma vie, il ne faut pas exagérer, je ne suis pas non plus quelqu'un de... Euh, manger du comté, c'est rigolo, mais on ne peut pas dire que ce soit non plus euh, le summum de l'excessivité. Bon, ça va. Euh, Qu'est-ce que vous voudriez que le lecteur ressente en lisant Créatine euh, moi, j'aimerais bien que les gens soient surpris et surtout qu'ils rigolent parce que euh, la dimension ludique de la littérature, euh, je pense qu'elle est importante. Euh, encore plus quand il s'agit de roman, parce que quand même, l'histoire du roman est fondée sur l'humour la petite histoire, l'anecdote, la curiosité et je suis convaincu que ça aura une portée même politique, métaphysique grande euh, si on intègre l'humour parce que non, la vie n'est pas que tragique il y a évidemment des choses extrêmement tragiques il y a quelque chose de foutrement
5: drôle aussi dans tout ce qui nous arrive actuellement quand j'écris me vient d'abord le son avant que je ne l'inscrive sur la page, il y a comme une sorte de. de, de voilà, la, la musicalité, ou on peut dire l'oralité, vient, prime en tout cas, vient dans un premier temps. Ça se déforme après en écrivant, avec l'écriture, mais le, les, les, premiers, euh, les premières phrases, le premier rythme est toujours sonore. Le fraudeur s'est détaché de la matière cosmique qu'il emprisonnait dans sa gangue de boue. Il a brisé la chaîne des moments douloureux. Il croyait souffrir, il croyait être asservi, mais l'esprit est libre de toute éternité et regarde impassiblement les tourments de l'existence et le défilé des cycles cosmiques.
1: L'écrivain et poète belge Eugène Savitskaya, interviewé par la librairie MOLA à Bordeaux en 2015, écrivain auquel vous consacrez votre thèse, Victor Malzac, poétique animale d'Eugène Savitskaya, une expérience incontrôlée de la violence.
2: Oui, c'est un auteur que j'aime particulièrement, alors qui n'est pas très connu en France, mais qui a quand même eu un, un véritable succès dans les années 90. Euh, c'est un auteur que j'aime parce qu'il se permet tout. Dans ses livres, il se passe n'importe quoi. C'est-à-dire En fait, bah, euh, il se balade sur le canal de l'Ourc il y a des, des dauphins qui sortent de la scène qui, qui envahissent l'espace, il y a des morts qui reviennent, euh, il y a des enfants qui sont là, qui jouent avec des crayons de couleur par terre. Euh, il n'y a aucune, euh, aucune moralité, aucune logique aussi à ses livres, et en fait c'est extrêmement rare. Et je pense qu'il n'est pas assez connu, J'aime, je l'aime énormément. Et un autre truc que je voudrais dire sur Eugène Savitskaya, c'est qu'il assume le fait que la littérature ment. D'ailleurs, un de ses premiers livres s'appelle Mentir, et ses personnages sont des menteurs. Et ça, ça m'a beaucoup inspiré pour Créatine, parce que mon personnage lui-même, on en parlait, est excessif, il ment, il exagère, il défigure la réalité, et ça on le retrouve constamment chez Eugène Savitskaya.
1: Quel titre de Jeanne Savitskaya recommanderiez-vous aux auditeurs, Victor Malzac
2: Alors Je recommande « Mentir », parce que c'est un livre qui parle, il part des photos de sa mère, qui est, qui est malade apparemment, et il, est, il décrit tout ce qui se passe, mais en se contredisant. Et on comprend progressivement qu'il y a des défauts de, de mémoire, potentiellement la maladie d'Alzheimer qui se joue en jeu. Euh, voilà, c'est un texte qu'il a écrit très jeune. Et si ce pas mentir, ce serait Marin cœur qui a un éloge à son fils, où il crée la fable du nain et du géant, et où il, met, où il met en avant les expériences sensorielles de son fils. Je trouve ça magnifique.
1: Merci beaucoup, Victor Malzac.
2: Merci à vous.
1: Votre premier roman créatine publié aux éditions Gallimard dans la collection Scribe est disponible en librairie depuis le 11 janvier. Et a signalé le vendredi 8 mars à la BPI du centre Pompidou de Paris et dans le cadre du festival Effraction, vous ferez une lecture de votre texte accompagné du musicien Charlie Michaud. Il y aura des improvisations de son et la performance sera ponctuée de pauses sportives.
2: Exactement.
1: Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Laurine Aigrevergne. À la programmation musicale, Juliette l'Orphelin, à la technique, Jérôme Ragano.